0: Efendim Medyaskop Gündem'den herkese merhaba, sunucumuz Şükran Şan çekeceğiz. Ufak bir rahatsızlık geçirdiği için onun yerine ben sunuyorum. Umarım bir an önce iyileşir ve aramıza geri döner. Evet, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin gündemi haftalardır hatta aylardır ekonomi. Arkadaşlarımız gündemimizi gösterdi. Hemen söyleyelim sizlere. E, dövizde düşüş devam ediyor. Bunu inceleyeceğiz ve e, yeni ekonomi modelini ve kurdaki düşüşü Murat Selman ve Şenol Babuşcu'ya soracağız. Onlarla konuşacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi bugün başlayan ve 3 gün süren kampa giriyor. Daha detaylı irdeleyeceğiz. Ee, Ankara'nın gündemine bakacağız. Bugünkü grup toplantıları, liderlerin açıklamaları ve liderlerin görüşmeleri var. Ee, Ankara'nın hareketli gündemini ele alacağız. Ama bütün bunlardan önce gelin kurlara bakalım. Ee, döviz kurunda dolarda düşüş devam ediyor. Ee, 12.58'i gördük. Ee, Euro'da ise 14.13'i görüyoruz. Altın Gram altının satış fiyatı 720 lira bandında ilerliyor. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74.09 dolar. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi, onu inceleyelim. İki gün önce Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türk lirası mevzuatları için yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurmuştu. Erdoğan, TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda, aradaki farkın yurttaşlara ödeneceğini belirtmişti. Ee, yeni düzenlemenin detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı, dün açıklandı. Biz de e, bunu inceledik. Hazine ve, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın paylaştığı açıklamada birikimlerini TL mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için kur korumalı TL vadeli mevduat devreye alındı denildi. Açıklamaya göre vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek. Şimdi bütün bunların hepsini e, ekonomist ve e, sağım strateji danışmanlık kurucusu Murat Sağman'la konuşacağız ve daha sonra profesör Doktor e, Şenol Babuşçu'ya döneceğiz. E, Murat Sağman hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk ki yayınlar. Teşekkürler. Sıkanılma geçmiş
0: olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, şimdi bu kur korumalım TL mevduat hesabı uygulaması sizce kalıcı bir çözüm mü? Yani bizi neler bekliyor? Kurum bittiğini, e, kur krizinin bittiğini söyleyebilir miyiz efendim?
1: Yani aslında şimdilik arkadan ses geliyor bu arada. Eko yapıyor. Hı-hı. Bunu düzeltirseniz arkadaşlar sevinirim. Tabii
0: arkadaşlar. Evet. Evet.
1: evet. Şimdi tabii... E, şu anda en azından kurun yükselmesi karşısında önemli bir adım oldu. Çünkü kur 18'leri görmüştü. İşte 12,5-13 civarına geriledi. Ya şimdilik tabii ki geçici bir çözüm gibi gözüküyor. Kalıcı bir çözüm olup olmadığını bilmiyoruz şu anda. 3 aylık, 6 aylık, 12, işte 9 aylık, 12 aylık çıktı. Benim düşüncem, talep artık yani 3 aylık. E, olacağını düşünüyorum. Yani altı aylık ve bir yıllık e, biraz taleplerin düşük kalabileceğini, üç aylıkta bir talepte bulunulacağını düşünüyorum. Yani sistem şöyle artık bankaya gittiğinizde üç tane ayrı hesabınız olabilecek. Yani bir tane hesabınız işte Türk lirası, bir tane döviz hesabınız olacak, bir de e, döviz korumalı Türk lirası mevduat hesabınız olacak. Yani üçüncü bir hesap açılacak. Eğer bu ürünü, e, bu ürünle Ürünü alırsanız ya da bu ürüne girmek isterseniz, e, bu tabii ki döviz yükselişini en azından yerli tarafından talebi kısıtlayacaktır. Çünkü aslında e, Türk Türk dersini tutarak e, hem dövizde kendini koruyor, hem de e, bir mevduat faizi alıyor. E, buradaki bence sorun yani şu anda Türk lirası için konuşuluyor ama asıl sorun burada enflasyon. Yani hani bu politikayla en azından enflasyonun düşmeyeceğini görüyoruz. Çünkü e, enflasyon hala yüksek kalmaya devam edecek. E, tekrar ego geldi. Onu teş şey yapabilirseniz iptal edebiliriz. Evet. Sesimi duyunca konuşamıyorum. Evet. Şimdi e, eğer enflasyon e, düşmezse burada işte ekonomik sorunların e, devam edeceğini gösteriyor. Ama kur açısından e, en azdan bir kaç ay e, bir sakinleşme olacak. Şimdi buradaki başka bir risk de yurt dışından gelebilecek herhangi bir risk. Yurt dışı işte Fed'in faiz arttırımı, işte dünyada jenero bir bir gelişme, işte bütün bunlar ışığında e, bizden bağımsız gelebilecek herhangi bir e, negatif dalga e, doları yükseltecektir. Yani Türk lirasının değer kaybedecektir. Buradaki risk tabii ki eğer e, kur çok yükselirse ve e, e, mevduat faizinin üstüne çıkarsa, biliyorsunuz farkını hazine e, bankalar ödeyecek, bankada e, mevduat sahibini ödeyecek? Burada tabii ki Hazine için ileride herhangi bir kurs sıçramasında hazine için bir risk oluyor. Bu arada 2022 bütçesi de geçmişti. Yani hazinenin böyle bir şu anda bir kaynağı yok. ben riskleri en azından sıralamış oldum.
0: Murat Bey şunu sormak istiyorum, hazinenin riske gireceğini söylediniz. Sonra pek çok şeyden bahsettiniz. Peki buradan kim kârla çıkacak?
1: Yani burada aslında ha. kuru e, sabitlemek yani en azından sabitleyip diyeyim yani kuru kontrol altında almak aslında e, ülkemiz için çok önemli. Çünkü yani bunu yapmasak belki de bugün konuştuğumuzda kur belki de 20'nin üzerinde 25'lerde olacaktı ve bize ekstra bir enflasyon e, getirecekti. Fakat e, kurun istikrarlı kalması aslında bütün ülkemiz için çok önemli yani herkes için önemli. Çünkü istikrarda kalması kurun şirketlerin plan yapabilmesini sağlıyor yatırım yapabilmesini sağlıyor. Vatandaş daha çok plan yapabiliyor, ileriyi görebiliyor. Aynı zamanda kurun istikrarlı kalması, tabii enflasyonu da en azından yüksek bir enflasyon var şu anda. Onu gelecek dönemde hızını, enflasyon hızını yavaşlatacaktır. Bunların üst üste koyduğumuzda her zaman bir ülke için istikrarlı kur önemlidir. Şu anda hatta anladım, kurun istikrarlı kavuşması için önemli. Bence kısa vadede bunun sonuçlarını göreceğiz. Üç aylığa ben talep olacağını düşünüyorum vatandaş tarafından. Uzun vadeli şimdilik herkes bakacağını düşünüyorum. Yani çok uzun vade gireceğini düşünmüyorum. Üç ay sonra da tekrardan bu yeni model ya da işte yeni ürün değerlendirilecek diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi enflasyon konusunda yani bir çözüm değil. Enflasyonu çözemiyor bu problem. Ama kurdaki volatilite ve oynaklığı çözüyor şu anda.
0: Murat Bey, vaktinizin çok kısıtlı olduğunu biliyorum. Bu yüzden sizi çok daha fazla tutmayacağım. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız değerli fikirlerinizi bize aktardığınız için.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, görüşmek üzere.
0: Çok sağ olun. olun. Rejiden arkadaşlarımıza bizim her sabah yaptığımız medyaskop anketi göstermelerini söyleyeceğiz. Sosyal medya hesaplarımızdan yapıyoruz. Bugünkü anketimizde... E, ...doların 12 liranın altına gelmesini sorduk. E, son iki günde 2 milyar dolara yakın döviz e, Türk lirasına çevrildi. E, siz de dövizinizi TL'ye çevirir miydiniz diye sorduk ya da çevirdiniz mi diye sorduk. Görüşlerini merak ettik e, bizi takip eden izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin, okuyucularımızın. E, evet oyu %5,7 idi. Hayır oyu %59,3 Bende döviz ne gezer diyenler yüzde otuz fikri olmayanlar ise yüzde ikiydi. E, şimdi İzmir muhabirimiz Ayta Özçalak'ın bir haberine dönüyoruz. E, Ayta Çalak kentteki döviz bürolarının önüne gitti ve vatandaşla konuştu. Gelin döviz bürolarının önünde bekleyen vatandaşları dinleyelim.
2: Yani kurların hareketli olması eskiden alıyordun alan kişi on bir... 11'i 500 şu anların lira. Satışlar arasında 5 lira oldu. Yani Demek ki bu istikrarlı bir şey değil. Değil mi? O güven vermedi. Bir gaz alma gibi bir şey. Gıdalar düşmedi ki. Niye düştü? Ben üreticiyim mesela. Bugün 35 Euro. abi. 35 eurodan ben mantar tohum alıyorum. Eee? Düşmüyor. Adam yükseltmiş. Ee, Dolar düştü, hadi düşür dediğimde yok diyor. Yani. Hukuk olmayan bir ülkede, dış yatırımcı ülkeye gelmiyor. Çünkü yani güvenebileceği bir şey yok, istikrarlı bir şey yok. Bu iniş de zaten suni bir iniş. Milleti yani bir güvenli alabilir miyiz? Milleti bir düşüş, oylarda düşüş oranı çok fazla olduğundan artık canların derdine düştüler. Canlarını kurtarma derdindeler. Yıl başına kadar böyle gider ama yılbaşından sonra yine altın olsun, dolar olsun, yine yükselecek. Çünkü idare şeyimiz yok, üretimimiz yok. Hep dışarıdan ithal, ithal, ithal. Atatürk zamanından kurulan, 30'larda, 20'lerde kurulan fabrikalarımızın hepsi satıldı, özelleştirdi. Al dolar yine 14.300. Bu çıkacak, düşsün. 7'ye, 8'e düşsün, o zaman görelim. O zaman minnete güven gelir. Şimdi o güven yok. Bu sadece bir anlık günlük kandırması, başka hiçbir şey yok. Yani gidişatımız çok kötü.
0: Efendim tabii ki de ekonomi konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi de Profesör Doktor Şenel Babuşçu ile konuşacağız. Kendisine kur korumalı TL mevduat hesabının e, kapsamlarını soracağız. Kapsamda hangi mevduatlar var diye soracağız. E, hocam merhaba.
3: Merhaba Gamze Hanım.
0: E, hocam şimdi e, ilk şunu sormak istiyorum. Yayından önce de sizinle konuşmuştuk. Kapsamda hangi mevduatlar var bize açıklayabilir misiniz?
3: Tabii ki. Şimdi kapsam e, tüm mevdatları kapsatı sanılıyor e, bu kur korunmalı TL vadeli mevdatın ama e, tüm mevdatları kapsamıyor. Hı hı. En önemli risklerden birisi bence e, bu, bu bu vatandaşlarımız çoğu da bilmiyorlar o durumu. Şimdi e, yayınlanan basın açıklamasına bakarsak e, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar açıldığında olacak diyor. Yani gerçek işlediği bireyler. Bireyler sadece mevduat açabiliyor. Şirketler açamıyor. Türkiye'deki mevduatın dağılımına bakarsak mevduatın %60'ı bireyler tarafından yatırılmış. %40'ı şirketler tarafından, şirketler ve diğer kuruluşlar tarafından yatırılmış. Şirketler ve diğer kuruluşlar mevduatı bu kapsama girmiyor. Yani mevduatın %60'ını kapsıyor aslında. %40'lık bölüm yine aynı şekilde kalacak. Onlar normal e, döviz alma tercih edebilirler ve dövize kayma olabilir burada. Bu birinci durum. ikinci durum gerçek işlerin mevduatının vadede dağılımına bakmamız lazım. Vadede dağılımı e, enteresan. Çünkü kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları 3 ay, 6 ay 9 ay ve 12 ay vadelerde açılacak. Hı hı. Türkiye'deki gerçek işlerin TL mevduatının vaktimizde %92'si 3 aydan kısa vadeli. Hı hı. %8'i 3 aydan uzun vadeli. Yani vatandaşlarımız 3 aydan kısa vadeyi tercih ediyorlar. 3, aydan, 3 ay ve 3 aydan uzun vadeyi tercih etmiyorlar. Bu durumda eğer vatandaş yine vade tercihi olarak 3 aydan kısa bir tercih yapmaya devam ederse bu kur korumalı TLV adenin hesabını kullanmayacak demektir. Bu kullanmayacak kesin de %92. %8'lik bölüm ancak 3 aydan uzun vadeyi tercih ettiğine göre onlar kullanacak demektir. Şimdi hükümetimiz veyahut siyasi iktidar... Bu %92'lik bölümden ne kadar vadide uzat ne kadar vadide uzatabilir ona bakacaktır. Eğer önemli bir bölüm vadide uzatmayı kabul ederse bu ürün başarılı olabilir ama kabul etmediği takdirde e, ürünü tercih edenlerin sayısı çok sınırlı olacaktır. E, başarılı olma şansı da azalacaktır. Benim markacı tecrübem e, sosyal medya hesaplarında da hesaplarında da e, belirttim e, vatandaşların vade uzatması çok zor. Uzun yıllar vade uzatımı konusunda çok şeyler yapıldı. Merkez Bankası, BDDK çok uygulamalar getirdi. Mesela zorunlu karşılıkları azalttı 3 aydan uzun vadeli mevduatta. Hiç kimse zorunlu karşılıkları azaltılınca uzun vadeye kaymadı. Stopaj oranlarını düşürdü uzun vadeli mevduatta. Gelir vergisi stopajlarını faizden kesilen yine uzun vadeye kayma olmadı. Şimdi kur garantili TL mevduat hesabı açabilirsiniz. 3 ay vadeli daha uzun vadeli meydat bu baktanılıyor. Burada vatandaş uzun vadeye kayacak mı yine henüz belirsiz. Hı-hı. Bence düşüncem çok büyük bir miktarın uzun vadeye kaymayacağı yönde. Bankacı tecrübelerim bunu gerektir Gö- gösteriyor bana. Vatandaşın tercihi çok zor çünkü vatandaş güven arıyor uzun vadeye kayması için. Şu anda da güven ortamı ülkemiz ekonomisinde güven ortamı oluşmuş değil. Hatta güvensizlik ortamı son üç aydır ciddi boyutta yayılmış vaziyette. Hı-hı. O nedenle... Bekleyip görmemiz lazım. Ürünün ne kadar başarılı olacağını.
0: Hı hı. Peki hocam siz sosyal medya hesabınızdan bu mevduat hesabının e, uyg- bu mevduat hesabı uygulamasından en çok karl- karlı çıkanların banka- bankalar olacağını söylediniz. Bunu biraz daha biz açar mısınız rica etsem? Evet
3: en çok karlı çıkan bank, bir bankalar olacak. İki kredi müşterileri hı hı. olacak. Neden derseniz bir örnek üzerinden hareket etmek istiyorum. Gamze
0: tabii. Hanım. tabii tabi
3: bankaya gittiniz. Hı hı. Kur kurumunu TL meydat hesabı açmak istiyor dediniz. Hı hı. 100 bin TL. Faiz kaç dediniz. Saiz bugünkü politika faizi %14 banka da %14 uygulamak zorunda zaten. Minimum %14 uygulayacaklar. Daha fazlasını da vermezler. %14 uygulayacaklar. %14 uyguluyoruz dediler. Ve eğer vade sonunda kurdu da %14'ün üzerine bir artış olursa sizi ödeyeceğiz dediler. Hı hı. Vade geldi. %14 politika faizini kabul etmiştiniz. Tamam. Tamam. Kurlar %24 arttı. Bu durumda size banka %14 faiz verecek, yüzde da kur farkı ödemek zorunda. Fakat kur farkını devletten alacak. Banka aslında size %24 ödüyor. %24 ödemesine rağmen maliyeti %14, bankanın karşısından çıkan %14. E, banka faiz yükünün e, hatta kur farkını tamamen devlete yıkmış vaziyette. Faiz yükünü miksini... BRT'ye gitmiş vaziyette. Bu nedenle bankalar için avantaj. Daha uygun ka- faizi, daha uygun maliyetli meydat yakalamış olacaklar, mevduat almış olacaklar. Kredi müşterileri ise normalde banka yüzde 24 faiz ödeseydi 24'ün üzerinde bir faiz verilecekti kredi müşterileri için. 26, 27, 28 gibi. Oysa banka kasasından çıkan yüzde 14 olduğu için banka yüzde 14'ü maliyet salıp ...kredi faizini 15, 16, 17 derde belirleyecek. Yani kredi müşterileri için de daha uygun faizli meydat elde etmiş olacaklar. O nedenle aslında şu olarak... ...devletten kredi müşterilerine doğru bir rant aktarımı ekranması olacak. Devlet kredi müşterilerini bir veli puanı olarak kur farkını desteklemiş olacak.
0: Hı hı. Peki hocam... E- bu kur farkının devlet hazinesi tarafından karşılanması uzun vadede enflasyona etkisi ne olur? Az önce e, enfle- e, Murat Sağman enflasyonu e, artacağını söylemişti. Siz ne düşünürsünüz?
3: Şimdi kur farkının devlet tarafından karşılanmasında iki yöntem kullanılabilir. İki yöntemden birincisi devlet hazinesi yani Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin kasasından ödenebilir bu. Bu da... Vergi, ...bizim vergiler ödenecek demektir. Yani vatandaşının vergilerini toplayacak devlet... ...vatandaşından topladığı vergileri... ...kur farkı olarak Maydağ müşterilerine... ...aktaracak demektir. Birinci yöntem bu. İkincisi ise... ...Merkez Bankası para basması lazım. Para basarak ödülecek demektir. Her ikisi de Murat Hocam'ın da söylediği gibi... enflasyonu etki yaratır. Her ikisinde de enflasyonist etki... ...yaratacak kesin. Ama hükümet bunu niye enflasyonist etki yaratacak... da ...bu uygulamayı yapıyor... Hükümet kısa vadeli düşünüyor Enflasyonun etki 4-5-6 ay sonra başlayacak İzmir olarak enflasyonist etki yaratacak 4-5-6 ay içerisinde hükümetin acelesi var erken seçime gidecek erken seçime kadar bir ferahlık rahatlama sağlayacak bu kararıyla e, kurularda bir denge sağlayacak hükümet için ilk 6 ay önemli İlk 6 ay içerisinde seçime gittiği takdirde e, amacını gerçekleştirmiş olacak. Tamamen seçim yatırımı, seçim için yapılan bir uygulama, kısa sürede uygulama ama uzun vadede ciddi enflasyonun etkisi var, etkisi olacaktır. Hatta hiperenflasyona bile neden olabilir.
0: Peki hocam son olarak şunu sormak istiyorum size. Ee, hazır, yakın, gelecekten bahsetmişken ee, bizde neler bekliyor diye sorayım size.
3: Şimdi kur koronayı dağıttı, TL meydatı hesabı çıkarılarak bu böyle hastaya bir tane ilaç vererek her şeyi çözeceğinizi zannetmeyin. Yani siyasi kittiler olarak her şeyi çözeceğini düşünmesin. Yani bir tane ilaçla bir tane ürünle çözüm olsaydı tüm ülkeler bu tür şeyler uygulardı. Bu geçici bir çözüm. Kısa vadeli bir çözüm ve belli sorunları çözecektir. Sorunların esas büyük miktarı arka planda kalıyor. Bunlar tekrar ön plana doğru çıkacaktır. Patlak verecektir. İşte 3 üç, üç ay sonra 5 ay sonra patlak verecektir. O nedenle ee, kısa vadeli geçici bir çözüm. Belki kurları dengeye getirmiş olacaktır 3-6 ay, ay süreli ama uzun vadede yapısal sorunlar çözümlenmeden ülke ekonomisinin daha iyi gitme şansı pek görünmemektedir. Hı
0: hı. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Çok teşekkürler tekrar. ...ben teşekkür ederim Ranz Evet, konu Murat Saman... ...ve Profesör Doktor Şenal Babuşçu'ydu... ...bugün ve onlarla... ...ekonominin gidişatını, yakın gelecekte... ...neler olabileceğini, bu mevduat... ...tele hesabı meselesini konuştuk. Şimdi devam edelim, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne... ...gidelim. Adalet ve Kalkınma Partisi... ...Ankara'nın Kızılcı Hamam kentinde... ...üç günlük kampa giriyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...toplantıya Perşembe günü katılacak... ...ve toplantı Cuma günü sona erecek... Ee, toplantıya toplam 804 belediye başkanı katılacak. Bu kampta 804 belediye başkanı olacağını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, AKP Genel Başkan Vekilleri bineli Yıldırım ve Numan Kurt, Kurtulmuş. Belediye başkanlarıyla kampta bir araya gelecek. Kampta 2023 seçimleri öncesi izlenecek. Yol haritası değerlendirilecek. Ankara büromuz takipte olacak. E, sizlere aktaracağız. Hazır Ankara'dan bahsetmişken Ankara gündemine gidelim. Hareket. Bir gün bizi bekliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İyi Parti'nin grup toplantısı yapılacak. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplantısına katılacak. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Tönderleri ile bir araya gelecek. E, Kılıçdaroğlu daha sonra Elmadağ Belediyesi'nin toplu açılış törenine katılacak. Bir başka partiye gidelim Deva Partisi'ne gidelim. Deva Partisinin haftalık e, size her hafta aktarıyoruz. E, her hafta basın toplantısı düzenliyorlar. Bu hafta da basın toplantısı düzenleyecek. Ankara'daki Ankara Bölgedeki arkadaşlarımız takip edecek. E, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollu da basın toplantısı düzenleyen liderler arasında olacak. E, bugün daha önce de e, daha önce de olmuştu. Bugün de oluyor. Halkların Demokratik Partisi heyeti Saadet Partisi'nin genel merkezine ziyarette bulunacak. Ee, bunu da yine Ankara Ankara Büyüklü'deki arkadaşlarımız takip edecek. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda asgari ücretten ve diğer tüm ücretlerin asgari ücret kadar olan bölümlerinden gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi ele alınacak diyelim. Ee, gün içinde bütün gündemi takip edeceğiz. Medyaskop gündemin bugünlük sonuna geldik. Ee, Medyaskop'u Twitter'dan ...youtube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Yayınlarımızı beğenmenizi, paylaşmanızı ve yorum yazmanızı rica ediyoruz. Bir de aşağıdaki katıl butonu ve Patreon linkinden medyaskapta yaptığımız bağımsız gazeteciliğe destek verebilirsiniz. Yarın sabah yine de- yeniden görüşmek dile diye- yarın sabah yeniden görüşmek üzere diyelim. Güzel bir gün sizinle olsun.
2: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.